0: Bevor es losgeht, diese Folge behandelt auch das Thema Suizid. Bei manchen Menschen kann
1: dieses Thema negative Reaktionen auslösen. Bitte seien Sie achtsam, wenn dies bei Ihnen der Fall ist. Ich habe bestimmt Tausende von Läufen gemacht. Ich habe mal ausgerechnet, neulich bin mehr als zweimal um den Erdball gelaufen. Ich glaube 100.000 Kilometer in 37 Jahren. Und ich habe nie aufgegeben, auch früher nicht, egal was war. Und ich denke, so etwas, so ein Korsett und so eine Disziplin, und das Nicht-Aufgeben, das bestärkt einen sehr. Die Boss. Macht ist weiblich.
0: Guten Tag, mein Name ist Simone Menne. Und ich bin die Gastgeberin vom Stern-Podcast Die Boss. Heute spreche ich mit einer sehr ungewöhnlichen Frau. Sie ist Lehrerin. Gewesen aber auch die erfolgreichste Seniorenmeisterin im Laufen und zwar 2019 und sie ist Autorin und sie sammelt Brombeeren, um selber Brombeergelee zu kochen, genau wie ich. Sehr schön. Schönen guten Tag, Gabriele ross Ich freue mich, dass Sie heute bei mir Gast sind. Ja, guten Tag, ich freue mich auch. Sie sind im Unruhestand, ja? Sind Sie das immer noch? Was machen Sie jetzt gerade? 2019 waren Sie erfolgreichste Seniorenmeisterin in allen möglichen Disziplinen. Ich bin fasziniert im 100-Meter-Lauf, aber auch im Marathon oder im Halbmarathon. Ja. Und das äh, mit 73.
1: Ähm, sind Sie immer noch so sportlich jetzt, ein paar, ein paar Jahre später? Ja, so jetzt bin ich ja 77 und bin jetzt… Im Frühjahr wieder in Polen gewesen, Turun, wo ich auf 2019 war. Und das war eigentlich dann mein erfolgreichstes Jahr, weil dort bin ich alles gelaufen von 400 Meter bis Halbmarathon und habe da acht Medaillen gewonnen. Damit hatte ich natürlich auch nicht gerechnet. Unglaublich. Wie machen Sie das? Also es ist ja nicht selbstverständlich.
0: Sie müssen ständig trainieren, Sie, sie reisen, sie Sie müssen ja eine unheimliche Disziplin aufbringen.
1: Ja, das ist richtig. Ich denke, ich mache das schon lange. Das Laufen mache ich jetzt schon so, glaube ich, 37 Jahre. Ich muss aber dazu sagen, davor, ich habe mein ganzes Leben lang Sport gemacht. Ich war auch als Kind, könnte man sagen, im Unruhestand zum Entsetzen Aha. meiner Eltern. Und bin eigentlich mit 40 per Zufall nach vielen anderen Sportarten per Zufall zum, zum Laufen gekommen, im Rahmen einer Kur und bin dann dran hängen geblieben. Das habe ich mir nie so erwartet. Ich habe dann ganz langsam angefangen mit dreimal die Woche, 20 Minuten und dann einen ersten Wettkampf mit fünf Kilometer Volkslauf gemacht, was ein Desaster war, weil äh, ein Vater mit seinen zwei Töchtern mich immer wieder überholte in den Gehpausen. Oder habe ich am Ende gesagt zu meinem Mann, also das, das will ich nicht noch mal. Aber er hat mich dann irgendwie weiter motiviert und sagte, ja, wir müssen halt dann auch mal richtig trainieren. Ja. Okay. Und so bin ich dann zehn Monate später in Bremen meinen ersten Marathon gelaufen, völlig un, wie sagt man, unbe, Leckt von allem. War natürlich auch ganz, ganz schwer. Und ich wollte mich unterwegs im Blockland in den Graben werfen, weil ich nicht mehr konnte. Aber ich habe es durchgestanden und habe dann danach gesagt, sowas musst du nicht nochmal machen. Aber zwei Wochen später, als der Muskelkater weg war, habe ich gesagt, ja, wir machen das nochmal, aber man muss sich darauf vorbereiten. Und dort sind dann daraus 28 Marathons geworden. Das heißt, dass ihre Fähigkeit,
0: und das ist ja eine, die ist bewundernswert, egal bei was man tut, ist sich nicht äh, kleinkriegen lassen, auch wenn es erstmal wehtut, sondern sagen, nee, jetzt erst recht
1: und ich trainiere gut und dann kommen ja auch die Erfolgserlebnisse, ne? Ja, ich denke, genau so war es. Also das ist sicher vielleicht ein Leitmotiv, das sich durch mein ganzes Leben zieht. Ich habe nie irgendwas aufgegeben. Ich habe auch noch nie einen Lauf aufgegeben. Ich habe bestimmt Tausende von Läufen gemacht. Ich habe mal ausgerechnet, neulich bin mehr als zweimal um den Erdball gelaufen. Ich glaube, 100.000 Kilometer in 37 Jahren. Und ich habe nie aufgegeben, auch früher nicht, egal was war. Und ich denke, so etwas, so ein Korsett und so eine Disziplin und das nicht aufgeben, das bestärkt einen sehr. Mhm.
0: Ja, dann kommen wir ja vielleicht mal auf Ihr gesamtes Leben. Also erstmal nehme ich mal die Mitte. Sie waren Lehrerin und zwar bis zur Pensionierung. Also auch nicht, dass Sie zwischendrin gesagt haben, oh nee, das ist mir alles zu viel, was man ja manchmal hört. Das ist ein sehr anstrengender Beruf. Da haben Sie bis
1: zur Pensionierung weitergemacht und auch daran hatten Sie Spaß, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich wusste schon, als ich in die erste Klasse kam oder so, das ist etwas, was mich interessiert, lernen und ich will Lehrerin werden, schon ganz früh. Und ich war auch 42 Jahre nonstop im Schuldienst. Das ist ja etwas, was die meisten heutzutage nicht mehr schaffen. Überhaupt. Genau, genau. Mit 23 stand ich also schon vor der Klasse und äh, war nicht einfach, weil meine ältesten Schüler waren damals schon 18 in der Realschule. Die haben meinen ersten Mal nicht so ganz für voll genommen. Aber ich habe das also bis zum Schluss gemacht und eigentlich auch immer gerne gemacht. Wobei ich schon zugeben muss, dass die letzten fünf Jahre schon schwieriger und anstrengender waren. Und heutzutage... Ich bin jetzt zwölf Jahre draußen, sage ich mir, Gnade des Alters. Ich glaube, es ist schon heute viel, viel schwieriger, egal an welcher Schulform. Aber Und ich habe auch immer noch Kontakte so von, mit, mit Schülern, die, das also von, die dort in der Nähe von dem Horst geblieben sind und alles verfolgen, von den Büchern, mit dem Laufen. Und die haben irgendwo eine WhatsApp-Gruppe. Und wenn ich irgendwo wieder gelaufen bin, dann melden dich auch schon wieder Einzelne. Ach, das ist ja cool. Finde ich Das toll. ist ja cool. Und ja, das immer ist immer mal ein Treffen. also Und die eine Gruppe organisiert immer ein Klassentreffen. Das ist nächstes Jahr wieder dran. Und da habe ich jetzt ausgerechnet, die sind 57. Das ist ja auch schon ein ganz schönes Alter.
0: Allerdings, allerdings. Und da, also Sie haben es eben gerade gesagt, Sie waren immer sportlich, Sie waren auch Sportlehrerin. Das finde ich ja manchmal sehr schwierig, weil Sie haben Kinder, die sind äh, talentiert und Sie haben andere, die nicht so gut sind und trotzdem muss man Sie motivieren. Ich kenne Menschen, die tatsächlich durch den Sportunterricht vom Sport weggetrieben wurden, weil, weil Sie gesagt haben, oh nee, das liegt mir gar nicht. Wie, wie haben
1: Sie das geschafft? Also ich habe immer versucht, die, Kinder, die waren nur zwischen 10 und 18, zu motivieren. Ich hatte zum Schluss nur den Mädchensport und der Kollege, den jungensport Und ich habe also auch bis zum Schluss immer äh, jede m, Stunde, fing mit Gymnastik an, alles vorgemacht. Und m, ich denke, das ist natürlich auch so eine gewisse Motivation, als wenn ein Lehrer nebenan mit der Pfeife steht ja, ja. und mit den Leistungen. Natürlich habe ich mich gefreut, wenn es wirklich super Talente gab. Einige habe ich dann auch weitergebracht und weiterempfohlen. Aber auch die die es nicht so gut konnten. Ich habe also nie irgendwie mich da negativ geäußert und immer bestärkt und gesagt, gut, du hast es aber heute geschafft. Ja. Und ich denke, dass, deshalb hatte ich eigentlich auch im Sport kaum Schwierigkeiten und manchmal, ich hatte viele von denen dann auch in Englisch. Das war eine ganz gute Mischung, wenn jemand zum Beispiel in Englisch ganz schlecht war, aber im Sport super. Das hat dann auch so emotional etwas zur gegenseitigen Beziehung beigetragen, weil die dann dort ein wahnsinniges Erfolgserlebnis hatten und dann war das mit der 5 in Englisch nicht mehr so schlimm.
0: <lacht> ja, man konnte ein bisschen ausgleichen. Jetzt wird darüber diskutiert diskutiert, dass bei Bundesjugendspielen der Wettbewerb abgeschafft wird. Sie sind ja nun mitten im Wettbewerb. Also ich finde es ein bisschen seltsam, weil ich denke, es ist ja ganz logisch, dass manche in der bestimmten Sportart gut sind, in einer anderen schlechter und dass man sich da einem Wettbewerb stellt. Aber vielleicht, ich bin 62, bin ich auch schon zu alt. Also ich verstehe diese Diskussion nicht
1: ich überhaupt nicht. Also ich äh, habe das so ein bisschen verfolgt und finde das unmöglich, diese ganze Diskussion, ein Argument war unter anderem, dann wird man ja verglichen mit den anderen und dann bin ich ja eventuell schlechter und der ist besser. Ich finde das völlig lebensfremd. Völlig ja. völlig lebensfremd. Ich kann es nicht verstehen. Und
0: und wie man an ihnen sieht, kann der Wettbewerb ja auch helfen, nicht? Also dass man sagt, okay, ich streng mich an, jetzt hat mich der Vater mit den beiden Mädchen überholt, das nächste Mal passiert mir das nicht mehr so ungefähr und ich trainiere und, äh, und ich will besser werden. Und das finde ich auch ein bisschen
1: komisch, dass dieser Ansporn dann gar nicht
0: mehr da ist.
1: Ja, ich, ich kann es nicht verstehen, weil ich denke auch, dass Leben ist in, ir in irgendeiner Form immer ein Kampf oder ein Weiterkommen. Man kann auch aus Niederlagen lernen, und wenn alles immer nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, wo bleibt denn da in irgendeiner Form noch ein Ansporn oder so? Also ich äh, verstehe die ganze Diskussion nicht, ich habe es aber interessiert verfolgt. Mm, das kann ich mir denken mit Ihrem Hintergrund. Aber kommen wir dazu,
0: Sie hatten ja auch keine einfache Kindheit. Das heißt, Sie haben da schon gelernt
1: zu kämpfen und Sie waren, aber Sie haben es eben schon gesagt, auch da unruhig. Ja, also ich habe jetzt so rückblickend betrachtet, denke ich mal, äh, würde ich heute sagen, ich war garantiert ein ADHS-Kind. Ja, okay. Uh -huh. ja, aber das gab es ja alles nicht. Oder dieser berühmte Zappelphilipp am Tisch. Aber ich war immer nonstop in Bewegung. Ich war Sommer wie Winter, ich habe auf einem kleinen Dorf im Westerwald gelebt. Ich war Sommer wie Winter, von morgens bis abends, bis es dunkel wurde, immer nur draußen. Geschuldet natürlich den wahnsinnig schwierigen, engen Wohnverhältnissen mit einem Zimmer und vier Personen und auch den ganzen sonstigen Umständen mit Hunger und so weiter und so fort und einer, heute würde ich im Nachhinein sagen, einer psychisch kranken Mutter und musste mich immer, ich musste immer wirklich ums Überleben kämpfen. Und zwar ums Überleben auch im physischen Sinne, weil ja der Tod auch immer über mir schwebte aufgrund der Aggressionen. Und mhm. ich glaube, das hat mir sehr viel geholfen, auch später im Leben. Und heute benutzt man ja viel den Ausdruck Resilienz. Und ich glaube also ganz sicher, dass ich also ein Mensch bin, der Resilienz hat und äh, sich nicht hat unterkriegen lassen. Viele haben dann später gesagt, ja bei dem, was du erlebt hast, du hättest eigentlich drogensüchtig werden können, kriminell oder was auch immer. Das war bei mir nie nie eine Frage. Ich habe immer immer mich immer wieder neu durchgekämpft und ich denke, das ist sicher mit auch ein Geheimnis ja meines Erfolges. Äh, ganz sicher, ganz sicher. Mhm. Glauben Sie, dass man das lernen kann
0: oder ist das auch ein bisschen angeboren? Also, ich, auch da bin ich vielleicht altmodisch. Ich glaube schon, dass, da sind wir wieder beim Wettbewerb, dass ein bisschen kämpfend auch dazugehört. Wenn jemand nur in Watte gepackt wird, mhm. dann wird er wahrscheinlich nicht resilient, oder?
1: Ja, also ich vermute mal, ich weiß nicht, was der Wissensstand ist. Ich vermute, es ist vielleicht eine Mischung von beidem, dass vielleicht eine gewisse Disposition, einem da auch in die Wiege gelegt ist. Aber das andere, denke ich, kann man vielleicht auch lernen. Und da ist natürlich die Frage, je nachdem in welcher Situation die Menschen sind, sind sie noch willens oder überhaupt fähig, noch aus ihren Niederlagen oder aus den schwierigen Umständen zu lernen oder einfach zu sagen, mh, ja, die Umstände sind schuld. Hm. Das höre ich sehr häufig. Hm. Da macht man es sich zu einfach, nicht? Und wenn man immer auf andere schiebt, die, mm. die
0: sollten was tun, damit es mir besser geht, dann kommt man da natürlich nicht raus. Aber deswegen sind ja Lehrer und Lehrerinnen auch so wichtig, weil ich glaube, die spielen ja eine ganz wichtige Rolle, Kindern solche Fähigkeiten auch mitzugeben. Oder
1: verstehe ich den Beruf falsch? Ja, denke ich schon. Ich denke, dass das vielleicht wichtiger ist als... Das, was ich jetzt hier im Einzelnen unterrichte, ob ich jetzt das in Englisch gut mache oder, oder, oder weniger gut. Ich glaube, dass das viel wichtiger ist, als nur das Wissen zu vermitteln. Natürlich gehört das mit dazu, aber die Stärken der Kinder zu sehen oder auch bei Schwächen zu helfen, das ist für mich eigentlich wichtiger, als ob ich einen guten Englischunterricht mache oder wirklich methodisch ausgefeilt die neueste Methode wieder habe. Das finde ich wichtiger. Und das habe ich eigentlich auch immer so gemacht. Und von daher habe ich eigentlich auch bis auf den heutigen Tag immer sehr, immer noch sehr viele Rückmeldungen, ja, von ehemaligen Schülern. Und ich denke, das bestärkt einen dann auch zu sagen, du kannst sie nicht falsch gemacht haben.
0: Ja, absolut, absolut. Wenn die sich jetzt immer noch melden und sie auch einladen, also das ist, ja. also ist einfach super. Ne? Haben Sie Beispiele, wo Sie, wo Sie sagen, da, war ein besonderer Fall, also das äh, natürlich ein bisschen, Sie können nicht das Detail nennen, aber dass man sagt, was, was könnten unsere Zuhörer oder Zuhörerinnen in ihren Lebensumständen lernen, wo Sie sagen, das hat besonders geholfen bei einer bestimmten Schülerin oder bei einem bestimmten Schüler?
1: Ja, so so konkreten Beispiel ist nicht so ganz einfach. Aber ich glaube irgendwie, offen zu sein und so einen Menschen erstmal so zu nehmen, wie er ist und nicht in irgendeiner Form gleich zu kritisieren und vielleicht auch Angebote zu machen. Du könntest doch vielleicht mal das versuchen oder jenes versuchen, dann sehen wir, ob das klappt oder nicht klappt und auf jeden Fall dann, wenn derjenige auch versucht hat, immer wieder eine positive Rückmeldung zu geben. Mhm. Ich glaube, das müssten viele Menschen mehr machen, egal ob das der Lehrerberuf ist oder irgendwelche Chefs in... Büros und so weiter. Ja, ich glaube das kann man direkt übertragen. Sie haben völlig recht, ja. nicht?
0: Weil bei Mitarbeitern stellt man ja auch fest, okay, der, der eine oder die eine, da kommt nicht die Leistung, die ich mir als Chef vorstelle oder als Chefin. Und dann kann man ja erstmal diese Rückmeldung geben und dann stellt man ja vielleicht fest, ja, vielleicht habe ich das gar nicht richtig erklärt. Und hm. die Mitarbeiterin wusste gar nicht, was sie tun soll. Oder aber sie hat andere Stärken als die, die ich vermute. Wir hatten einmal einen Mitarbeiter, in einer Expertenabteilung. Das waren alles so sehr Menschen, die sehr mathematisch gedacht haben. Und die waren sehr schlecht in Kommunikation und ihr Thema dann in dem Betrieb weiter zu, zu erzählen, was wichtig ist. Und dieser Mensch, der passte nicht richtig in die Abteilung, weil er nicht so vergeistigt war, aber er war ein Kommunikationstalent. Und dann haben wir festgestellt, der ist ganz prima als Übersetzer. Ja, der kann diese schwierigen Themen Mitarbeitern mitgeben, die diese Themen so von den von diesen Nerds nicht verstanden haben. Und das finde ich auch ganz toll, wenn man dann feststellt, wo sind denn die Stärken und wie kann ich die weiterentwickeln und da positive Rückmeldungen geben. Ich denke auch, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema.
1: Ja, glaube ich auch. Ich glaube, da wird auch viel versäumt, also auch auf den Chefetagen. Früher gab es den Begriff Mobbing nicht. Mhm. Ne? Aber wenn man also an all diese Dinge denkt, das hat ja dermaßen zugenommen. Und ich habe eigentlich auch immer versucht, wenn ich merkte, irgendwie Kinder wurden ausgegrenzt, das dann zum Thema zu machen. Wir haben dann also auch zum Teil dann solche Seminare gemacht, solche besonderen Tage. Das war da also vor 20, gut 20 Jahren auch schon, schon üblich und die waren die waren eigentlich sehr hilfreich, weil ja. die Kinder einen auch mal andere Seiten kennengelernt haben und sich auch dann eher, eher angenommen fühlten, zumindest die, die irgendwo Schwierigkeiten hatten.
0: Das war dann mit den Kindern zusammen so ein ja. Workshop, wo man darüber geredet hat? Ja, ja, das war dann immer Projekttage mhm, mh. mit allen möglichen Themen. Ah, das finde ich gut. Weil gerade beim Sportunterricht, also ich erinnere mich, wenn man dann Mannschaftssport gemacht hat und dann wurden die Teams ausgewählt und manche waren dann immer die Letzten, die ausgewählt wurden und das war immer sehr, sehr unglücklich, nicht?
1: Habe ich nie gemacht, einfach aus okay. diesem Grund, sondern immer dann lange Reihe und dann wurde einfach abgezählt, eins, zwei, eins, ah, zwei ja. und so weiter. Okay. Manchmal versuchten sich dann welche, weil sie schon merkten, dazwischen zu mogeln, dann habe ich gesagt, stopp wieder zurück in die Reihe und dadurch gab es dann immer nicht diese Leute, das fand ich immer ganz schrecklich, die zum Schluss erst gewählt wurden, ja, die ganz keiner schlimm. in der Mannschaft haben wollte. Das habe ich schon, das habe ich immer so gemacht, nie mit diesem Wählen. Wer bleibt übrig?
0: Ja, aber auch ja, in,
1: intuitiv irgendwie.
0: Ja, ganz offensichtlich, nicht, weil vieles, worüber heute viel gesprochen wird, gab es nicht, aber sie haben es gleich umgesetzt, weil sie gesagt mhm. haben, ey, das
1: funktioniert. Ja. Und weil ich auch selber von meiner eigenen Kindheit weiß, wie schlimm es ist, ausgegrenzt zu werden, weil meine Mutter und ich, wir wurden damals total ausgegrenzt in dem Dorf. Das ist eine ganz, ganz schlimme Erfahrung und von daher konnte ich immer sehr gut nachempfinden, wenn ein Kind Schwierigkeiten hatte, Und auch wenn es im Elternhaus Schwierigkeiten hatte. Ich habe dann auch Hausbesuche gemacht oder auch versucht, über einen Chef oder Jugendamt da mal, obwohl das damals noch nicht so üblich war, zu intervenieren, wenn mir irgendwie etwas auffiel, was irgendwo nicht in Ordnung war.
0: Ja, das, das ist sehr, sehr wichtig. Also ich erinnere mich an einen Fall in meiner Klasse. Wo auch ein, ein Junge aus einer sehr kinderreichen Familie kam und gehänselt wurde, weil er nicht immer ganz saubere Sachen anhatte oder sowas. Und das ist, ist ja ganz schrecklich. Das prägt einen ja für den Rest des Lebens. Ne?
1: Ja, das, das ist so. Ich entsinne mich mal. Ich hatte auch eine... Die kinderreichste Familie in Horst, zehn Geschwister und das Mädchen, die bei mir in der Klasse war, die war wahnsinnig sportbegabt, unglaublich. Und dann habe ich sie zum Verein geschickt, die ist also auch gleich losgerannt, aber dann ging es los. Die hatte damals genau meine Figur, da war die zwölf oder dreizehn. Und dann habe ich der von mir gesagt, hier, du brauchst aber dann auch hier mal Leggings zum Laufen oder richtige Schuhe und das habe ich ihr dann gegeben und das hat die auch dankbar äh, angenommen und die ist dann auch eine ganze Weile wirklich gut in der in der Jugendklasse gelaufen und zufälligerweise habe ich die vor ein paar Wochen bei Aldi an der Supermarktkasse getroffen. Ach, wie nett. Und dann sagte sie und wieder erkannt. Und die sagte: "Hallo Frau Ross damals hatte ich noch nicht den zweiten Namen." Das ist ja. ja schön und mir erzählt von ihren Söhnen, die jetzt auch schon äh, 20 sind oder so, die Sport machen und die konnte sich noch genau daran erinnern. Das fand ich also irgendwie ein ganz tolles. Ich habe sie auch witzigerweise wiedererkannt. Die hat sich, mhm. Ich habe ein sehr gutes Personengedächtnis. Ich wusste sofort, das ist Miriam.
0: Auch ja. <lacht> das finde ich super. Das sind dann ja auch wirklich so Erlebnisse, wo man, wo man merkt, das hat sich gelohnt. Nicht? Ich habe ein Menschenleben positiv beeinflusst. Das ist ja so ein, eine tolle Erfahrung.
1: Ja, und das geht mir natürlich, da ich jetzt seit ja, fast 40 Jahren in Dämenhorst lebe, auch heute so, egal wo ich hinkomme, ob das ein Bäcker ist, der Frauenarzt, der Zahnarzt, der Hals-Nasen-Ohrenarzt, überall sitzen ehemalige Schüler von mir. <lacht> <Ja>. <lacht> Und da kann ich mich an ein besonderes Erlebnis erinnern. Vor circa 15 Jahren musste ich in Stenum in der Orthopädie einen Tennisellbogen operiert bekommen. Und dann steht ein Mädchen vor mir, Johanna. Und die schreit, oh, das sind sie. Und das war meine Narkoseschwester. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, wie war das denn noch? Und ich wusste genau, ich habe sie in Englisch und in Sport gehabt. Und ich hatte zu Hause noch die Unterlagen. Und da wusste ich noch, Sport war sie gut. Die hatte die einzige Eins in Sport gehabt. Aber Englisch mhm, war m -m. nicht so toll. Aber die hat mich dann narkotisiert. <lacht> in dem ersten ja, das ist Englisch ja auch nicht so wichtig. Genau. <lacht> aber beim ersten Moment ein Schreck. Ja, ja das so. denke ich. Ja, von daher gesehen. Und man denkt, oh,
0: oh, die war doch in Bio, war sie ganz schlecht. Und jetzt ist ja. sie meine Narkoseschwester. <lacht> ja. Ah, das ist schön. Ja, oder jetzt kommen wir nochmal wieder zurück. Also, sie sind lange in Delmhorst, lange, lange Lehrerin gewesen, 42 Jahre. Jetzt haben Sie mit 40 erst so richtig das Wettbewerbslaufen angefangen, viele Sporterfahrungen aber gehabt. Aber wenn jetzt äh, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sagen, ey Mann, das, das hört sich wirklich gut an, ich, das könnte für mich auch funktionieren mit dem Laufen, ich würde das gerne ausprobieren. Was sind da Tipps von Ihnen, wie man
1: anfängt? Ja, ich würde als erstes mal sagen, mit Laufen anzufangen ist nie zu spät. Das ist unabhängig vom Alter, auch mit 70 äh, oder 75. Weil das Laufen ist ein Ausdauer. Und die Ausdauer kann man in jedem Alter trainieren. Wichtig ist aber, was, denke ich, viele Anfänger falsch machen, langsam laufen. Ich habe also angefangen damals in der Klinik, wo es so einen morgendlichen Lauf gab mit 200 Meter kurz joggen. Dann drei Minuten gehen, also immer im Wechsel. Und nach und nach innerhalb von ja mehreren Wochen das so ausgedehnt, bis ich irgendwann ja fünf Kilometer am Stück laufen konnte, ohne Gehpause. Aber vor allem nicht äh, zu schnell das machen die meisten falsch die laufen die wollen immer gleich laufen zu schnell sind außer Atem Seiten stechen ja. genau und dann ist es vorbei also ich denke wenn ich irgendwo anfangen sollte laufen gehen im Wechsel und am besten sich irgendwo zu einer Gruppe anzuschließen gibt es ja inzwischen mhm. überall habe ich damals in Dämenhorst auch gemacht gab es so eine Laufgruppe äh, und die gibt es inzwischen überall das
0: motiviert weil dann das weil man, motiviert ja. Ja, dann weiß man, es gibt bestimmte Zeiten und dann rafft ja. man sich auch auf, als ja. wenn man vielleicht alleine. Mh, ja, okay, das ist, das ist ein guter Tipp. Und haben Sie irgendwelche Rituale, vielleicht auch vor Wettbewerben oder so? Einen Glücksbringer, den Sie immer dabei haben oder, oder irgendeine Übung, die Sie vorher machen?
1: Nee, also es ist tatsächlich so, ich habe keinerlei Rituale, außer dass man sich natürlich aufwärmt. Viele laufen dann und machen dann auch spezielle Gymnastiken und so weiter. Da bin ich inzwischen mit zunehmendem Alter sehr sparsam geworden, was ich immer mache vor diesen Wettkämpfen. Ich gehe mich ein. Viele laufen ja dann hin und her, machen Steigerungsläufe und so weiter. mache ich jetzt nicht mehr. Vor so einem Wettkampf gehe ich mindestens zwei, drei Kilometer und trabe mal kurz an. Und das war's. Und danach mache ich es genauso. Also danach ein bisschen ausgehen, nicht lange, was weiß ich, eine halbe Stunde auslaufen und nächsten Tag nicht laufen, gar nicht laufen, mhm. Mhm.
0: sondern sich ein bisschen ja. pflegen. Pausen sind auch wichtig. Ja, ja das ist sehr, sehr ja. wichtig. Auch ein ganz guter Ratschlag, ja. Sie haben vorhin schon mal berichtet, also es war dann am Anfang gar nicht so natürlich und so einfach und dann haben sie weitergemacht und 2019 war dann ein Super Jahr, da wurde auch viel darüber berichtet. Das letzte Jahr war auch wieder so gut. Ja. Wie kann
1: ich mir so einen Wettbewerb vorstellen? Man, man meldet sich ganz normal an, das sind ja Weltmeisterschaften. Nein, das ne? ist, nicht so, ist nicht so einfach. Also das geht nur, man muss im Verein sein. Diese Anmeldemodalitäten sind wahnsinnig schwierig inzwischen. Also auch mit auch seitenlangen Ausfüllen von Formularen, von Personalausweis bis natürlich auch erhebliche Meldegebühren. Die mhm. muss man ja aus eigener Tasche bezahlen. Aber ich ja. habe das Glück, wenn auch ein kleiner Verein in Bremen, äh, ich starte für LG Bremen Nord, die sehr, sehr aktiv sind und die also auch finanziell insoweit unterstützen. Alles, was auf nationaler Ebene ist, äh, wird bezahlt mit Meldegebühren, Hotel und so weiter. Und was auf ja. internationaler Ebene ist, das ist natürlich, würde den Rahmen sprengen. Da gibt es aber zumindest einen Zuschuss das hilft schon mal etwas. Und da wäre es natürlich immer, denke ich, manchmal schön, man würde mal einen Sponsor finden. Aber das ja, ist, das ist ganz richtig. schwierig. Ich denke, heute ist alles so vernetzt und dann sehe ich immer die sogenannten Best Agers, die überall in der Werbung sind. Und dann denke ich manchmal, Mensch, ich wäre auch irgendwo ein Vorbild oder ein Beispiel für sowas, irgendwo Reklame zu machen oder so. Aber ich glaube, da muss man gewisse Connections haben. Ich wüsste gar nicht, an wen man sich da wendet oder so. Das, äh, ich hatte schon mal gehofft, jetzt hier auch über Budden und Binden oder dann der Sportclub hier in Hamburg beim NDR. Leute, die das gesehen haben, dass sie dann vielleicht sagen würden von irgendeiner Firma, Mensch, das wäre eine Frau, die würde in unser Profil passen. Ja. Die könnte jetzt mal <lacht> Werbung für irgendwas machen, was weiß ich egal jetzt äh, was, und zu sagen, Mensch, seht mal, man kann auch noch in dem Alter noch alles Mögliche machen oder erreichen. Aber manchmal habe ich das Gefühl, wenn ich mir dann diese Best ages angucke, die sind natürlich auch alle, wie sage ich, ondulierte Silberlocke. <lacht> dann denke ich wieder, ich passe vielleicht so als bunter Vogel nicht so in das Profil, ich weiß es nicht. Keine ja, Erinnerung. Das ist eine interessante Frage.
0: Also natürlich sind das immer, wenn ich mir jetzt gerade mal vorstelle, sind bestimmte Typen. nicht ja. so, und, und sehr viele, sehr weißhaarige, braune, mit tollen Zähnen. Ja, attraktiv also das, durchaus, uh
1: -huh. ne, aber doch irgendwie
0: altersgemäß. Aber sie sind ja nun durchaus auch, also ich beschreibe sie mal meinen Hörerinnen und Hörern, also dunkle Locken, eine Kurzhaarfrisur, nicht viele Falten, die ich sehe, auch äh, schön gebräunt, wahrscheinlich vom vielen Laufen. Genau. Sie werden ja vermutlich auch eine sportliche Figur haben, also dann. Können wir ja mal schauen. Vielleicht ja. meldet sich ja, ja jemand, jemand, der ja. uns
1: zuhört. Ja. Seit, seit 60 Jahren dasselbe Gewicht, muss ich mal sagen. Ein Kilo ja. rauf, ein Kilo runter. Das ist ja auch schon ungewöhnlich. Absolut, aber sicher, äh, sicher auch durch den zeitlebenslangen Sport und sicher auch eine gewisse genetische Veranlagung kommt dazu.
0: Ja, aber dass es auf jeden Fall gesund hält, das ist ja klar. Nicht? Hm. Also das ist ja nachgewiesen. Jetzt nochmal zu den Qualifikationen. Also zunächst mal gibt es dann genau wie bei anderen Meisterschaften, das ist völlig normal bei anderen ja auch. Also erstmal nationale Meisterschaften und wenn man da dann bestimmte Werte hat, kommt man auf internationale Meisterschaften.
1: Es ist eher umgekehrt. Das Witzige ist, witzig. ah. man muss sich. Ich komme gerade vom vergangenen Wochenende von den deutschen Seniorenmeisterschaften in Mönchengladbach, um national teilnehmen zu können, egal in welcher Altersklasse, ist genau wie bei der Hauptklasse, bei den Profis, muss man gewisse Qualifikationszeiten oder oder was auch immer Standards erreichen. Sonst darf man dort nicht starten. Dadurch stimmt sich natürlich jetzt in meinem Alter nach oben die Anzahl aus. Ich war ja jetzt gerade da, weil viele Leute haben die Qualifikationszeiten nicht geschafft, okay. die, die ja für diese Zeiten hätten haben müssen. Während international ist es so, da kann jeder starten in der Altersklasse, wenn er einen Startpass hat, also bei dem Verein angemeldet ist, die Startgebühren und so weiter anzahlt, so dass man bei den internationalen Meisterschaften hat man Klasse wie Masse. Das heißt wirklich Leute, die super sind, die also einen Weltrekord nach dem anderen haben, aber auch zum Teil die breite Masse, die das dann sehen als Event, als, ja, Reisen und so weiter. So wie so ein New York Marathon genau, oder sowas. ja Die würden nie zum Beispiel bei einer deutschen Meisterschaft starten können, weil ihnen die Qualifikationszeit aha. fehlen. Und das ging mir gerade jetzt so äh, am vergangenen Wochenende. Ich habe, was ich sonst noch nie gemacht habe, 200 Meter Sprint äh, gemacht, weil ich die Quali hatte und dann die Goldmedaille gewonnen. Überraschend äh, von der Zeit. Und 800 Meter und 1500 Meter, da hatte ich dann den dritten Platz. Und die 400 Meter wollte ich auch laufen. Und da muss man sich ja mal qualifizieren. Das habe ich noch eine Woche vorher versucht, in einem Sturzbachregen, wie das jetzt hier in letzter Zeit war, mit überschwemmter Bahn, und habe diese Qualifikationszeit um eine Viertelsekunde verpasst. Eine oh. Viertelsekunde. Oh, 0,26 auch aufgrund dieses Gewitters. Das heißt, ja. sonst wäre ich dort auch über die 400 Meter gestartet. Obwohl ich zugeben muss, diese kürzeren äh, Sachen sind, sind nicht mein Ding. Dafür müsste man eigentlich speziell trainieren. Ja, und
0: ja, es ist ja auch sehr ungewöhnlich, nicht, dass man sowohl Langstrecke als auch Kurzstrecke macht und bei beidem auch noch Medaillen gewinnt. Also, das ist richtig. Ja. Und wie viele Menschen... Also sind jetzt bei den nationalen Meisterschaften in
1: Ihrer Altersklasse dabei? Das schwankt. Also zwischen ein, je nachdem welche, ich habe ja diesmal, waren das ja nur die Mittelstadt, zwischen ein und fünf oder sechs. Das jetzt, also das ist natürlich dann schon wirklich eine Auswahl im Prinzip. Bei den nationalen sind das wirklich, wenn man so will, auch nur die, die dahin gehören wobei man auch sagen muss die Qualifikationszeiten in den unteren von 100 200 400 die finde ich persönlich zu streng das heißt zum Beispiel die 5000 Qualifikation da sind 33 Minuten und ich laufe die in 27 Minuten also das ist ein riesen Puffer aber bei was weiß ich beim 100 Meter Sprint geht es dann um Zehntelsekunden also das die sind immer dabei ja, ja. und sagen die wollen da mal wie was ändern oder so aber das ist der DLV, der Deutsche Leichtathletikverband, ist in diesen Dingen auch nicht immer so ganz der Schnellste. Oder die Funktionäre, wer auch immer dann dafür verantwortlich ist. Und daher sind natürlich in den äh, internationalen Sachen auch erheblich mehr Teilnehmer als jetzt bei einer nationalen Sache in der entsprechenden Altersklasse. Ich habe gestern in die Teilnehmerliste geguckt für im Herbst Pescara, Italien, die Europameisterschaft und war ziemlich entsetzt bis jetzt, wie viele Frauen in der W75 zum Teil in den verschiedenen Disziplinen sind. Das sind zum Teil... Wie war das? Zehn Leute über 400 Meter. Das bedeutet, man kann dann noch nicht mal gleich in den Endlauf. Man muss einen Vorla Vorlauf, Vorrund machen, Semifinale, Vorrunden. wie das ja, heißt, ja. um überhaupt in den Endkampf Aha. zu kommen. Und das hat mich dann doch auch etwas überrascht. Und bei was wollen Sie alles starten dann? <lacht> Ich wage es kaum zu sagen, weil alle sagen, ich bin verrückt. In Italien starte ich über 400, 800, 1500 Meter, 5000 Meter, 10.000 Meter Bahn, gross 6 Kilometer, 10 Kilometer Straße und Halbmarathon. Also über acht Wettbewerber. Was heißt, Sie wollen wieder acht Medaillen gewinnen? Also das habe ich mir diesmal schon angeguckt, ist nicht möglich. Okay. <lacht> weil da... So viele zum Teil sind und man die Leute geben dann immer ihre Zeit an, mit der sie gemeldet werden. Und dann kann ich schon sehen, aha, da sind zum Beispiel Dreier, die sind nicht zu schlagen. Ne? Das okay. heißt, da kann ich mir das überlegen, am Abend vor bis 18 Uhr muss man dann abgesagt haben für den nächsten Tag. Weil man darf, muss sich ja dann auch nicht total kaputt machen.
0: Ja, genau. Dann wollen Sie sich lieber auf die Sachen konzentrieren, wo
1: Sie Chancen ja, haben. Ja, ja, ja. Das heißt, je länger die Strecke, umso besser. Und das ist tatsächlich auch so, das habe ich jetzt in Polen gesehen, bei diesen Meisterschaften, Mittelstrecke. Das laufen nur Spezialistinnen. Die laufen nichts weiter als 1.500 Kilometer. Die würden nie im Leben 5.000 oder 10.000 laufen, geschweige denn einen Marathon. Und die Sprinter, die laufen nichts über 400 Meter. 100, 200, 400, dann ist Schluss. So kennt man das ja auch. Genau. Und die langen da würde nie einer auf die Idee kommen, 400 Meter zu laufen. Und das hat sich eigentlich rein zufälligerweise ergeben. Als ich 70 wurde, hat mein Verein gesagt, du könntest doch mal die kurzen Strecken probieren. Die Bremer Landesrekorde liegen bei der und der Zeit. Und dann habe ich das gemacht. Und jetzt halte ich, glaube ich, im Moment alle Bremer Landesrekorde in der W70 und W75 von 100 Meter, glaube, bis Halbmarathon oder so. Das verrückt. Ja, das war also nicht zu erwarten und so bin ich so ein bisschen äh, ja auch auf die kürzeren Strecken gekommen. Gut, ja. aber ideal ist es nicht, sag mal, vom sportlichen Aspekt gesehen und vom Training, weil ich kann nicht Sprint üben und gleichzeitig einen, einen 20-Kilometer-Lauf machen in der Woche. Das, ja. Ich wurschtel mich so ein bisschen so durch, nach Gefühl. <lacht>
0: okay. <lacht>
1: Jetzt kommen wir noch mal zu Ihren Büchern. Sie schreiben ja auch noch. Also Sie haben zwei Bücher geschrieben, richtig? Ja, das ist richtig. Das eine nach meiner Pensionierung 2013 äh, Die Engel singen hören. Da habe ich meine traumatischen Kindheitserlebnisse aufgeschrieben, was ich erlebt habe. Das kam eigentlich so zuzustande. Ich hatte immer sehr schlimme Albträume, immer noch nach Jahrzehnten. Und da hat mein Mann, Ach ja. Mann gesagt, sag mal, wenn ich dann eine Episode erzähle, das musst du aufschreiben, das musst du aufschreiben. Und dann habe ich mich entschlossen, das zu machen. Inzwischen war auch meine Mutter gestorben. Auch alle anderen Anverwandten, also keinen, den man mehr verletzen konnte. Und da habe ich das gemacht und habe das geschrieben. Und das war eigentlich auch ganz erfolgreich. Ich hatte auch etliche Lesungen und da kamen auch viele auf mich zu hinterher und sagten, sie finden das mutig dass ich das gemacht habe, weil ich hatte erst etwas Bedenken, das unter meinem Namen zu veröffentlichen. Ich wollte das erst unter einem Pseudonym machen, weil ich dachte, all die ganzen Leute hier, die dich kennen oder auch die ganzen Schüler, erfahren dann von diesen entsetzlichen Dingen aus seiner Kindheit. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, aber ich habe mich dann hinterher entschlossen, das doch zu machen. Und es war, das war dann auch in Ordnung für mich. Und viele haben, sind dann gestolpert über diesen Titel, die Engel singen hören. Ich hatte eine sehr strenge katholische Erziehung. Und die haben natürlich gedacht, das ist alles was sehr schön Positives. Ist mhm. es aber überhaupt nicht, weil immer wenn meine Mutter mit mir loszog, irgendwo zu einem See, äh, sagte sie, wir gehen die Engel singen hören. Da wusste ich aber hinterher schon, was das bedeutete. Nämlich ins Wasser zu gehen und äh, sich zu ertränken. Und, äh, Wahnsinn. Das war also ein Albtraum. Das ist ja fürchterlich. Ein ja. Und ich denke, daher kommt auch mein Überlebenswille. Ich habe gekämpft bis zum letzten Atemzug ums Überleben. Und natürlich. dieser Ausspruch, der ist natürlich ewig im Kopf hängen geblieben, sobald sie das sagte. Uh, oh, wusste ich jetzt jetzt geht's wieder los mit ihren Zuständen, uh, die sie hatte. Und es war auch nie möglich, mit ihr über, darüber zu sprechen. Ich weiß nicht, ob sie das verdrängt hat. Heute rückblickend würde ich sagen, sie war manisch depressiv. Aber damals gab es solche Begriffe nicht. Und das hat mich sehr beschäftigt. Und dann kamen viele Leute auf mich zu bei den Lesungen haben gesagt, warum war ihre Mutter denn so grausam? Wir verstehen das also überhaupt nicht. Und habe ich gesagt, die einzige ich weiß, nur Bruchstücke. Und daraufhin habe ich mich auf die Suche gemacht und habe versucht, das Leben meiner Mutter zu rekonstruieren, was mir dann mühevoll über vier Jahre gelungen ist. Ich habe von ihrem Zwillingsbruder, wie nennen wir das, die Tagebuchaufzeichnungen bekommen, die er so zusammengefasst hatte und mich an das Militärarchiv in Berlin gewendet. Das hat aber auch sehr lange gedauert, um zu erfahren, wo meine Mutter und mein Vater im Krieg waren. Und da habe ich dann praktisch die gesamte Lebensgeschichte meiner Mutter rekonstruieren können. Und die war eben auch enorm tragisch. Nicht, dass das alles entschuldigt hat, aber... Aber ein bisschen erklärt. Erklärt ja. und ich habe ihr jetzt natürlich erst leider erst nach dem Tod innerlich verzeihen können, auch wenn ich es nicht vergessen kann. Ich kann es einfach nicht vergessen. Und es ist eben schade, dass es nie zur Sprache gekommen ist. Und das hat mich auch dazu gebracht, zu sagen, man kann die Vergangenheit nicht verdrängen, man kann die aber auch nicht ändern. Dass ich sage, was gewesen ist, ist gewesen, aber ich lebe jetzt, jetzt und im Heute und ich kann nur noch was an meinem heutigen Leben ändern oder das, was ich vielleicht an Plänen habe. Das ist eigentlich so für mich als Quintessenz daraus hängen geblieben, weil ich immer so viele Menschen höre, die sagen ja, ich hatte eine schwere Kindheit und wenn das nicht gewesen wäre und jenes und deshalb kann ich mich jetzt nicht aufraffen und so weiter und so fort. Und ähm, ich denke, das, das ist sehr wichtig.
0: Also das ist auch ein, ein sehr weiser und guter Rat, denke ich. Denn äh, Sie haben völlig recht, äh, man kann die Vergangenheit nicht ändern, man muss sie aufarbeiten gegebenenfalls, hm. wenn sie so tragisch ist und letztendlich sagen, aber ich habe mein heutiges Leben in der Hand und kann versuchen, daraus das Beste zu machen
1: und, und nicht zu sagen, oh das war alles so schlimm, es wird sowieso nicht besser. nicht Ja, das sehe ich auch so. Ich habe mir dann irgendwann auch so einen Wahlspruch gemacht, die meisten Leute haben irgendeine Geschichte. Und dass ich mir jetzt sage, ich habe gelernt, mit den Dämonen meiner Vergangenheit zu leben. Die Dämonen sind da, die kann man nicht einfach löschen, wäre schön so ein Knopf, ne, um ja, alles zu löschen, ja. das geht nicht. Und das habe ich gelernt. Und ich glaube, daher kommt also auch vielleicht äh, so für viele Dinge mein Ehrgeiz. Ich war immer wahnsinnig ehrgeizig, also auch als Kind. Ja, und das Kämpferische, nicht? Das Kämpferische, ja. Und mich ja. auch immer in irgendeiner Form zu beweisen über Leistungen. Ich habe also auch als Kind immer versucht, meine Mutter zu beeindrucken durch gute Schulleistungen und so weiter und so fort. Ich war immer die Beste, aber mh, das hat nicht geholfen.
0: Ja, das ist ja das Tragische, dass man das häufig hört, dass auch bei Eltern, die nicht gut zu ihren Kindern sind, die Liebe ist natürlich zunächst mal da und der Wunsch anerkannt zu werden, nicht? Und dann häufig dann über Schulleistungen oder über andere Leistungen, aber es hilft nicht immer. Hat es geholfen? In Anführungsstrichen, wie man so schön sagt, sich das
1: von der Seele zu schreiben? Auf jeden Fall. Also ich war nach diesem ersten Buch wirklich sehr, sehr, sehr erleichternd, vor allem auch aufgrund der guten Rückmeldungen. und ich habe dann das Gefühl gehabt, ich habe so ein bisschen mit diesen Dämonen abgeschlossen und sehr hilfreich war es hinterher nochmal das zweite Buch über sie, ein paar Jahre später, mit den mühevollen Recherchen zu schreiben weil ich mir dann gesagt habe, was hatte sie eigentlich für ein vergeudetes Leben. Sie war bis zum Schluss, kann man sagen, unglücklich. Vielleicht die letzten 13 Jahre, als mein Vater, der war vorher gestorben, hatte sie zum ersten Mal etwas mehr Freiheit. Aber das konnte sie die letzten 5, 6 Jahre nicht mehr genießen, weil sie schwer erkrankte an Alzheimer und dann auch daran gestorben ist. Man mhm. könnte sagen, sie hat überhaupt ein einziges kurzes Aufleben gehabt nach dem Tode meines Vaters und dann war es aber vorbei. Das heißt, sie hat eigentlich nichts von ihrem Leben, wenn wir heute sagen, gehabt, nichts genießen können. Es blieb einfach ein trauriges Leben. Und, und wie hieß das zweite Buch? Das zweite Buch was wir von dir nicht wussten. Ah, Späte ja. Erkenntnisse einer Tochter. Das heißt, alle diese Dinge, meine Schwester ist so sieben Jahre jünger, die wusste das natürlich auch nicht. Wir wussten alle diese Dinge von ihrem Leben, wie schlimm das bei ihr auch war, von vornherein wussten wir nicht. Mhm. Und daher kam, rückblickend betrachtet auch, dass sie keine, sie konnte keine Liebe geben. Und mhm. das Erstaunliche war, ich selbst habe keine Kinder, aber meine Schwester hat... Die jüngere Schwester hat zwei Kinder, die natürlich schon längst erwachsen sind als sie klein waren. Diesen Enkelkindern, die hat sie also überschüttet mit ihrer Liebe. Das war auf der einen Seite schön, aber auf der anderen Seite für uns beide sehr traurig. Natürlich, Na, weil, weil sie gesehen haben, was hätte
0: sein können. können ne? Sie nicht? hat uns ja.
1: nie mich nie mehr auf den Arm genommen oder geküsst oder gestreichelt, nichts. Und zu diesen Enkelkindern war sie wahnsinnig liebevoll und ist immer hingefahren, die beaufsichtigt und später die Nachhilfe bezahlt, den Führerschein und so weiter und so fort, was bei uns nicht der Fall war. Schade.
0: Das ist wohl wahr, ach Gott. Ja. Und? Das Schreiben war dann eine gewisse Kompensation. Ist das Laufen auch eine Kompensation oder ist das was ganz anderes, weil Sie mm -hmm. sagen, nee,
1: wenn ich laufe, habe ich Erfolgserlebnisse und ich habe so ein Runner's High oder sowas? Auf jeden Fall ist das Laufen ganz sicher eine Kompensation. Auch in den vergangenen Jahrzehnten. Das Erste, was ich, da habe ich ja noch mehr trainiert für Marathon und so weiter. Das Erste, was ich gemacht habe nach der Schule, Tasche in die Ecke, Laufsachen an. Und losgelaufen. Da habe ich mich immer erstmal freigelaufen. Meine Schule war ja auch nicht immer einfach. Habe ich mich immer freigelaufen von all dem, was war. Ich habe also dann auch noch nicht gegessen oder so und dann zurück geduscht und dann konnte ich mich, konnte ich essen oder mich an den Schreibtisch setzen. Und das waren immer Dinge, die viele Leute nicht verstanden haben. Die sagten, ich muss erstmal Mittagsschlaf halten und essen oder was auch immer. Und für mich war das vielleicht auch wie in der Jugend eine Befreiung. Einfach eine Befreiung raus und in die Bewegung. Und auch heute ist für mich Höchststrafe wirklich schlechtes Wetter und ich kann nicht raus. Ich bin also immer draußen, auch Garten und so weiter oder irgendwo in der Sonne. Ich muss immer Luft haben zum Atmen, dann fühle ich mich eingesperrt. Na, dann ist aber ein Buch. Eine schwierige Sache. Das ist richtig. Das hat auch dann lange gedauert. Das ging so bruchstückhaft. Es ist ja nicht so einfach, ein Buch zu schreiben. All die Episoden, die man, zumindest von meiner Kind hat, die mussten ja erstmal geordnet werden. Was war, ja. wie, wo, wann. Und bei, der, bei dem zweiten Buch war das eben sehr schwierig aufgrund der Recherche. Da hatte ich ja erstmal nur Anhaltspunkte von wenigen Bemerkungen meiner Mutter. Ein Ausspruch war immer im Krieg in Verona 1943 war die schönste Zeit meines Lebens, was ich nicht verstehen konnte. Später über die Recherche, auch über das Militärarchiv in Berlin, ist mir dann klar geworden, alles, warum war das also alles so? Da habe ich die, ja, die Zusammenhänge erst verstanden. Aber das zweite Buch war schwieriger, weil ich musste da ja praktisch so extern das war ja nichts, was ich alles erlebt hatte, sondern herauszufinden, was hat ihr Zwillingsbruder, das war auch ein ziemlich dickes Ding, das hat mir dann seine Kinder zur Verfügung gestellt. Erstmal nachlesen, was war bei denen in der Kindheit, wie ist das abgelaufen, wie hat sich das entwickelt und so weiter und so fort. Und später dann diese ominösen Andeutungen über die tolle Kriegszeit. Ich bin ja erst 46 nach dem Krieg auf die Welt gekommen. Denn meine Mutter hat 43, wie nannte man das damals, Blitzhochzeit im Krieg mhm. geheiratet. Wahrscheinlich, um mhm. eventuell versorgt zu sein oder was auch immer. Und hat dann ihren Ehemann nach Kriegsende 1945 nicht wiedergesehen. Mhm. Und ich mhm. kam dann neun Monate später auf die Welt. Und da hat sie wohl gemerkt, dass sie einen Fehler gemacht hatte mit dieser Heirat. Aber das aus damaliger Zeit ein Dorf streng katholisch beide Elternteile waren gegen diese Hochzeit gewesen und sie im Dorf als Stadtkind aus äh, einer Rheinstadt wurde, heute würde man sagen, total gemobbt. Die wurde völlig ausgegrenzt und ich auch, weil ich passte auch nicht in dieses Schema rein. Alle verwandten Kinder waren blauäugig mit langen, blonden Haaren. Und ich war die Einzige mit ein bisschen dunklerer Haut und mit grausen Haaren und braunen Augen. Das passte alles nicht hin. Da haben, die haben ja. nur getuschelt. Es wurde immer nur getuschelt. Und, äh, Aber das spricht ja also Ihre Recherche
0: und dass Sie da dran geblieben sind. Das ist ja auch wieder so dieses Durchhaltevermögen. Ja. nicht? Und dann zu sagen, okay, jetzt bringe ich das auch noch zu Papier diese Erkenntnis zu ja. haben, das reicht mir nicht aus. Ich bringe das auch in eine Form, dass das dann auch lesbar ist. Nicht? Das, das ist ja auch wieder ein wahnsinniges Durchhaltevermögen, was Sie da gezeigt haben. Ja,
1: das stimmt. Aber ich muss schon sagen, das zweite Buch war dann noch mal so ein Abschluss, so, ja. so eine Befreiung Weil dann für mich im Nachhinein. Das Einzige, was mich einfach traurig stimmt, dass man nie darüber hat reden können mit ihr. Ja, klar. Aber vielleicht muss man das auch aus der Zeit verstehen, es wurde nach dem Krieg oder sonst über, es wurde über nichts gesprochen. Und nein, nein, wenn nein, das ein weiß Thema ich selbst auch. kam, dann dachte mein Vater oder auch meine Mutter, das sind olle Kamellen. Davon wollen wir jetzt mal nicht sprechen. Ich wusste auch nur, dass mein Vater aus Russland irgendwie geflohen war aus Kriegsgefangenschaft, aber Einzelheiten, das wusste ich im Einzelnen äh, alles gar nicht. Es war,
0: bei uns in der Familie wurde auch nicht gesprochen. Ja, tabuisiert. Also das, mein Vater ein bisschen schon von der Kindheit, aber meine Mutter gar nicht. Mein Onkel wiederum sehr viel. Mhm. Also das ist, glaube ich, kommt eben darauf an, wie Menschen das verarbeiten. Ja. nicht? Also das ist, ist tatsächlich ein Thema.
1: Und haben Sie denn
0: jetzt vor vielleicht noch mal ein Buch über was anderes zu schreiben? Oder sagen Sie, nö, das reicht jetzt? <lacht> ja,
1: also mein Mann ist mich immer am drängeln und sagt immer, die Bücher sind so gut zu lesen und so spannend und auch vom Stil her toll. Vielleicht merkt man da auch die Lehrerin oder so. Und er sagt immer, schreib doch noch mal was, schreib doch mal ein Krimi oder was weiß ich nicht. Und er drängt mich immer, immer wieder. Aber ja, es ist für mich abgeschlossen. Das ist irgendwie, ich habe auf dem... Im Gebiet keinerlei Ambitionen mehr. Ich glaub, also, ich habe ja
0: immer eine Frage, die heißt: Wie wäre denn der Titel Ihrer Autobiografie? Und ich denke, Sie haben ja schon jetzt nicht über Ihre Kindheit und Ihre Mutter, sondern auch über Ihr Leben etwas zu berichten. Genau dieses Kämpferische, aber auch vielleicht die Erfahrung mit den Schülern. Das wäre doch das eine
1: coole Sache. Also, das ist wirklich war die, die erste, die das irgendwie so anspricht. Und ich habe darüber noch nie nachgedacht, aber das ist ein, ein Anstoß eigentlich, weil ich... Also absolut! Weil ich glaube, sie haben Menschen da viel zu geben, ja. weil sie wirklich zeigen
0: können, okay, genau ihre Weisheit auch zu sagen, ich lebe im Hier und Jetzt, die Vergangenheit war da, ich muss sie verarbeiten. Ich verarbeite sie teilweise äh, durch Laufen, durch die Aufarbeitung. Trotzdem konnte ich meinen Schülern sehr viel Positives mitgeben und habe sie motiviert und und das ist das ist doch etwas, was sich zu erzählen lohnt. Könnten Sie sich einen Titel denken? Wie wäre der Titel, wenn Sie auf Ihr Leben zurückblicken? Immer wieder aufstehen. Okay, ja, <lacht> ist doch schon mal cool. Ja. Dann haben wir einen Titel. Sie wissen ungefähr, worum es geht. Ihr Mann ist glücklich. Ja. Nehmen Sie das mal als Projekt. Das würde mich ja. sehr freuen.
1: Ja. Ich werde drüber <lacht> nachdenken.
0: Ja. Was liegt jetzt direkt an? Also es liegen die Europameisterschaften in Italien an. Aber auch, das fand ich ja auch ganz spannend, das haben wir ganz kurz im Vorgespräch, bevor wir die Aufnahme gestartet gesta haben, haben wir uns über Brombeergelee und Brombeerpflücken unterhalten. Das heißt, das machen Sie auch
1: noch. Ja, es ist so, wenn ich laufe, ich gucke immer in der Gegend rum. Das heißt, zu jeder Jahreszeit gucke ich, was wächst wo. Im April ist es der Löwenzahn. Da sammle ich den Löwenzahn, die Köpfe, ist nicht einfach, äh, kochen und so weiter. Und dann hinterher mache ich daraus einen Sirup. Der muss acht Stunden äh, eingekocht Aha. werden, von so bis so. Aber das ist ein fantastischer Sirup, den man dann für alles verwenden kann. Ob zum Süßen, für den Tee, für Fleischsoßen, Salatsoßen. Das ist das Erste. Als Nächstes kommt dann immer... Ja, je nachdem, Erdbeeren und Co. Oder dann jetzt danach habe ich auch, es gibt ja diese Plantagen, wo man Himbeeren und Heidelbeeren mhm. sammeln kann. Das habe ich auch gemacht und gekocht. Zwischendrin äh, Holunderblüten, davon kann man ebenfalls sowohl Gelee als auch diesen Sirup machen, auch mit dieser langen Prozedur. Und jetzt sind gerade so die Brombeeren dran. Da gucke ich jetzt jede Woche mal, was ist schon reif geworden. Und dann kommt als nächstes, gibt es ja hinterher im September, die Holunderblüten, wenn die reif sind. Und daraus kann man einen tollen Saft machen, der ja auch gut ja, gegen Erkältungen mhm. ist. Das mhm, mache mach ich, ich auch. auch. Wir machen sogar Fliederbeersuppe, heißt es. Ja, genau. Das habe ich auch schon mal probiert. Und auch noch, dann gibt es ja die Kürbisse. Kürbisse mit Apfelmarmelade. Da habe ich immer einen ziemlichen Vorrat und das ist eigentlich ganz schön, weil egal bei irgendwelchen Gelegenheiten, Kaffeeklatsch, Handwerker oder sonst was, die kriegen dann immer ein Glas. Das wird immer gern kann man gesehen. gut verschenken. Ja, das stimmt. wird gern gesehen. Also dann habe ich eine zweite Idee für ein Buch. Ein Kochbuch wäre auch cool. Ja, Aber da fehlen <lacht> mir wahrscheinlich die digitalen Voraussetzungen, wenn ich sehe, was es für tolle Kochbücher gibt und wie die das alles machen und toll mit den Fotos und so weiter und so fort. Das, das traue ich mir nicht zu. Wie ich auch hierher kommen musste, weil ich zu Hause, das, ich hätte gar nicht die technischen Möglichkeiten, um so einen Podcast zu machen. Da habe ich auch viel lernen
0: müssen, ja. Ja, gut, das glaube ich. <lacht> Aber Gott sei Dank gibt es ja immer nette Leute, die einem bei allem Möglichen helfen. Also vielleicht auch bei einem, bei einem Kochbuch. Bei ja. Löwenzahnsirup
1: habe ich noch nie gehört. Das finde ich sehr spannend. Ja, man kocht, man nimmt die Blüten ne? und mh, dann mache ich ganz viele Bio-Zitronenscheiben dazu, äh, Apfelsaft, etwas Wasser und dann wird das erstmal 20 Minuten gekocht. Mhm. Und dann anschließend muss man den Saft auffangen und den aufgefangenen Saft, äh, man kann aber auch ein Gelee davon machen, das mache ich auch, das ist das Übliche mit drei zu eins, mhm. oder diesen Sirup, aber dann muss man, dann hat man einen riesen Topf mit dem Saft, und dann muss man dabei stehen bleiben, oder sich alle 20 Minuten den Wecker stellen, weil das sonst eventuell überspudelt. Ich habe mir da mhm, auf diese Art und Weise meinen Herd versaut, weil das alles bis in den Backofen lief. Und dann dauert das so sechs, sieben Stunden, bis das von einem großen Ding dann auf so vielleicht auf ein Viertel eingekocht ist. Ja. Und das kann man dann abfüllen. Dann hat man es fast wie Honig. Ah, also, ja, gut. Aber das hatte ich auch mal irgendwo gelesen. Kein Mensch kennt das. Also ich guck mal im Frühjahr, Löwenzahn haben wir genug. Ja, genau. <lacht>
0: Aber das ist ja auch schön beim Laufen, nicht, dass man die ja. unterschiedlichen Jahreszeiten so genießen kann. Ja. Das ist
1: auch eine Form von Meditation oder wieder, mhm. manchmal komme ich zurück und huch, du bist zehn Kilometer gelaufen, ich habe es gar nicht mitgekriegt, weil ich habe da geguckt, <lacht> dort geguckt <lacht> äh, ja. und so weiter. Das ist, ich denke, das ist auch ein Nebeneffekt neben der Leistung, die man dabei erreichen kann. Mhm. Absolut.
0: Ach, ganz herrlich. Also. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu reden. Das sind so viele Aspekte Ihres Lebens, also ganz, ganz facettenreich und viel. Also ich würde mich wirklich freuen, wenn Sie darüber mal nachdenken, ob Sie das doch nochmal aufschreiben. Sie haben viel zu geben. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Das war eine tolle Sitzung. Dankeschön. Ja, das freut mich sehr und ich bin jetzt auch nicht mehr so
1: aufgeregt. Sehr
0: gut, das ist schön.
1: Die Boss Macht ist weiblich.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.